0: 185 bázismonttal 7,75 ra százalékra emelte az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa az utolsó júniusi kamat döntőülésen, amelyen véglegesítették az inflációs jelentést is. A monetáris tanács szerint a magas inflációnál egy rosszabb van, az elhúzódó a magas infláció, az MNB mostani lépéseit is éppen ezért az infláció elleni küzdelem határozza meg, összegezte a döntés után a jegybankkal elnöke.
1: Ennek megfelelően, Döntéseinket 110 ban az infláció elleni harcra összpontosítjuk, ebben a gazdaságpolitikai környezetben nincs könnyű győzelem.
0: Virág Barnabás hangsúlyozta, a bank célja az inflációs várakozások horgonyzása és a másodkörös hatások elkerülése. Az MNB alelnöke arra is kitért, hogy mi a célja a jegybanknak a mostani jelentős 185 bázispontos alapkamat emeléssel. A
1: megnövekedett kihívások mellett a monetáris tanács az alapkamat és az egyhetes betéti kamat összezárását tartja szükségesnek. Ennek megfelelően alapkamat 185 ponttal 5,9%-ról 7,75%-ra emelkedik.
0: A jegybankelnöke azt mondta, a kamatemelési ciklus határozott lépésekkel folytatódik egészen addig, amíg be nem következik az inflációs fordulat. Még tart globális szinten a költségoldali inflációs nyomás, az MNB ezért emelte az inflációs prognózisát, várakozásaik szerint szét az árindex, és csak 2024-ben térhet vissza a jegybanki 3%-os célsávba, mondta Baksa Gergely, az MNB ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, a nyersanyag és energiaköltségárak már közelítenek a csúcshoz, a termelői árak azonban még mindig emelkedő pályán vannak.
1: Mindezek oda vezettek, hogy inflációs előrejelzésünket rövid távon és egyébként a jövő évre is emeltük. Előrejelzésünk szerint tehát idén átlagosan 11 és 12,6 százalék között alkulhat az infláció, mégpedig úgy, hogy a második fél évben számott tövően magasabb az infláció, mint az első fél évben, és egy 14 százalék körüli inflációs sávra számítunk a második fél évben. A termelőjárak emelkedésére számítunk, és utána pedig a fogyasztójárakba bekerül a termelőjáraknak a magasabb szintje.
0: Baksa Gergely elmondta, az árstoppok és a rezsicsökkentés érdemben mérséklik az inflációt. Az mmb nek nincs információja az ársapkák fenntartásának idejére, arra számítanak, hogy a maximált árak szeptember 30-áig maradnak, kivezetésük pedig fokozatos lesz. A külön adók közül a forgalmi jellegűek viszont emelik az árakat, mondta az MNB ügyvezető igazgatója, aki értékelte a reál gazdasági folyamatokat is. Elmondta, hogy 2022-re felfelé, 2023-ra viszont lefelé módosították növekedési előrejelzésüket.
1: Erre az évre 4,5 és közötti gazdasági növekedése szám, amit elsősorban a háztartások fogyasztása hajt, jövőre pedig egy lassulásra.
0: Így. 2023-ban 2-3, 2024-ben pedig 3-4 százalékos lehet itthon a növekedés, mondta Baksai Gergely, aki azt is közölte, hogy idén a jegybank várakozásai szerint a folyófizetési mérleg hiánya a GDP 6 százalékára emelkedik, jövőre pedig 2 százalékra csökkenhet a fogyasztás csökkenése és a beruházások termőre fordulása miatt. A várakozásoknak megfelelően 50 bázisponttal 7,75%-ra emelte az irányadó egyhetes betéti kamatot az MNB, így az összeolvad az alapkamattal. A döntésről Beke Károlyt a portfólió elemzőjét kérdeztem.
2: Nem okozott meglepetést a döntés, ugye már a keddi ülést követően jelezte a jegybank, hogy a 7,75%-ra emelt alapkamattal fog összeolvadni csütörtökön az egyhetes betéti ráta, ami eddig az irányadó volt tehát gyakorlatilag az lett volna a meglepetés, ha valamilyen más döntés születik, így most az alapkamat is és az irányadó egyhetes betéti kamat is 7,75%-on áll.
0: Várta már a piac ezt a döntést tehát, hogy ez a két kamat összeérjen. Nem
2: is annyira a piac várta, lehetett arra számítani, hogy előbb-utóbb ez megtörténik, de az elemzők azt gondolták, hogy ez majd csak valamikor a nyár végén két-három hónap múlva fog megtörténni. Sok kritikát kapott egy azzal kapcsolatban, hogy feleslegesen bonyolítja a monetáris politikai keretrendszert ezzel a kettős kamatrendszerrel, és igazából nincs szükség erre. A meglepetés az volt, hogy ezt most egy lépésben összeolvasztották, és nem fokozatosan két-három hónap alatt, hogy arra számítani lehetett, de erre is megvolt az indoka a jegybanknak, hiszen ugye a forint elmúlt hetekben
0: látott gyengélkedése
2: azért elegendő muníciót adott ahhoz, hogy hogy ezt meglépjék.
0: A magyar kamatszint most hol van a régiós kamatszintekkel összehasonlítva?
2: Ahogy korábban, úgy most is azt mondhatjuk, hogy a legmagasabb a régióban a magyar irányadó kamat, ugye 7,75%-os, a legutóbb Csehországban volt kamatemelés, ők 125 bázisponttal 7%-ra emelték az alapkamatot, Lengyelországban pedig most 6%-os az alapkamat. Ugye a nagy kérdés a következő hónapokban az az lehet, hogy a Cseh bank emelie még tovább az alapkamatot, hiszen ott egy júliustól egy változás lesz a egy bank vezetésében, tehát az elnök személye is változik, illetve a, a döntéshozó testület nagy része is kicserélődik. Kérdés, hogy ők folytatják ezzeddigi kamatemelési pályát.
0: Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották. 2022 első fél évében jelentős 22%-os esést könyvelhetett el a BUX, döntően az OTP gyengébb teljesítménye miatt. Arról, hogy mi az oka a Budapesti értéktősdén tapasztalható lejtmenetnek, Ignát Márk kérdezte korányigét a más szakértőt.
3: December végén meg 5700 ponton volt a dux, most pedig már elmúlt két hétben ezer alatt van. Ez a 22 szállalék esés nemzetközi szinten beleindik azért a trendben, tehát nincs különösebb oka kevésre, Ahhoz képest, hogy a S&P index, tehát a meghatározó 500 legnagyobb amerikai részén tartalmazó index esése is több mint 20 emiatt június 13-a óta hivatalosan is medve Piac ezt akkor deklarálják, hogyha az esés az a 20 ot eléri. A Dow Jones az valamivel kevesebbet 15 ot esett. A technológiai papírokat tömörítő NASZDAC-index viszont 29-et, mert ezek magasabb szinten voltak. Az év elején nagyobbat is estek. A DAX index 19 os esése és a bícsítős, de 24 os esése is nagyjából a magyarral hasonló mértékűek. Ami meglepő, hogy a környékbeli országok tőzsdéi, tehát a prágai, de még inkább a bukaresti tözde alig esett, a bukaresti tözde meg gyakorlatilag ott van, ahol a elején. Ez hogyan történhet? Másod indexek összetétele, tehát Bukaresti tőzsdén is nagyon jelentős a súlya a Petromnak, meg a Nukleára elektrikának, két energetikai cégnek, amelyeknek a, az elmúlt időszak jó volt, és ott a bankoknak kisebb a súlya. Nálunk viszont pont fordítva az index legnagyobb komponense hagyományosan az OTP, ami a tőzsdei kapitalizáció majdnem felét adta. Igen, az elmúlt fél évben
4: tőzsdéken. is leginkább az OTP és a MOL volt középpontban, az OTP-t néz Kérdézzük elsőként, nem 50 ot esett tavaly december óta. Ez azért jóval több, mint ez az általános 20-22 Mi az
3: Igen, ez a általános 20-22 abból tevődik össze, hogy a két legnagyobb papír, az OTP felelőtött, 16.600-ról, lényegében 8400-ra esett. A MOL viszont a 2500-as évvégi szintről, hiszen a olajárak, és a, egyelőre nincs embargó, tehát e, jöhet be az olcsó orosz olaj, amelyből a feldolgozott termékeket a MOL jó áron tudja exportálni, és még akkor is nagy a hogyha a legújabb extra profitadó azért ezt rendesen meg is csapolja, de még így is jól járt, úgyhogy a MOL árfolyama 18%-kal emelkedett fél év alatt. Igen ám, de az OTP-nek a bux nagyobb a súlya, tehát az a minusz 49% és a plusz 18%-nak az eredője... Vigyelembevében, hogy a Richter is, meg a nemtelekom is 17-17 szávalékot esett, ennek a veledőjel a 22 szávalék. Hogyha az OTP nélkül névnénk a magyar részvényeit, akkor gyakorlatilag nem lenne esés, mert a MOL emelkedése kompenzálta volna a Richter és a nemtelekom esését. Tehát azért nálunk az OTP nek a bankszektornak nagyobb a súlya, mint Romániában vagy Csehországban.
0: Korányigét a Mestősdei szakértőt hallották. Évtizedek óta nem látott súlyos a pusztít az Alföldön, eddig 230 ezer hektára nyújtott be 7 000 gazdálkodó kárigényt, mondta az Inforádiónak az Agrártárca mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, aki azt is kiemelte, hogy ilyen mértékű szárasságot és csapadékhiányt még öntözéssel sem tudnak a gabona termesztők kezelni. Fennmarzsoltal beszélgettem.
3: Nagyon
1: régen nem látott a száj van ma Magyarországon. Talán jól jelzi, hogy az itt ott hulló csapadék ellenére is több olyan térsége van az országnak, ahol az elmúlt fél évben nem esett 100 mm-eső sem. Ez elsősorban a Dunától keletre lévő alföldi is talán nem véletlen, hogy mindez idáig, talán történelmi csúcsot is döntve, már most 230 ezer hektár területre jelentettek a gazdálkodók a szájkárokat, és ezeknek a nagy része az alföldi törleteken jászló a békésben és hajdóbiharban található.
0: Az asszálykár súlyossága is eltérő lehet? Tehát erre a teljes 230 ezer hektáros területre vonatkozóan?
1: Minden bizonyal, hiszen elsősorban az alföldi területeken nagyon sok olyan jelzést, információt kapunk, hogy a tavalyi őszi árpa termés, amely átlagosan az országban hat és fél tonna volt, az most másfél-két tonna, ha egyáltalán lehozható hektáronként. Éppen ezért nagyon komoly a gazdálkodók oldaláról az aggodalom, hogy hogyan is zárul ez a mostani betakarítási időszak. Sőt, azt tudom mondani, hogy a következő egy-két hét időjárása eldönti az őszi betakarítást is, hiszen a kukorica napraforgó a következő napokban érdemben nem kap esőt, akkor nagyon komoly problémákkal küzdhetünk majd az év hátra részében a többi betakarítandó növényünkkel is.
0: Milyen növényi kultúrákat érintett eddig az asszály elsősorban a gabonát?
1: Elsősorban az őszivetésű búzát kisebb mértékben az árpát, és valamennyi más kint lévő kalászost. Most jelen pillanatban, ahogy említettem, a kukorica napra forgó is veszélyben is lehet, abban az esetben az időjárás nem fordul kegyesebbre.
0: A kárigény az pontosan mekkora eddig.
1: Vanleg egy 7000 termelőt érinthet idáig. Biztosak vagyunk benne, hogy ez jelentős mértékben nőni fog majd a következő hetekben. Az, hogy ez mekkora kárigény lesz, azt majd a végén fogjuk látni és utána lehet a kárnyítási alap. A kapcsolatos döntéseket meghozni, amelyben egyébként hozzávetőlegesen terbeli befizetésekből és ezzel egyenlő állami hozzájárulásból nagyjából 12,5 milliárd forintnyi összeg rendelkezésre. Emellett ne felejtsük azt el, hogy több mint 10 ezer gazdálkodó kötött olyan mezőgazdasági biztosítást, amelyhez egy 65%-os díjtámogatást adunk, és piaci alapon, támogatott módon az asszály elleni biztosításoknak a kötését jelentette az idei évben, tehát a kárenyhítési alap a biztosításokhoz adott díjtámogatás, sőt, egyébként a kockázatkezelési rendszerünkben részfőt kazdálkodók számára pedig ez az alap is egyfajta védőhálóként áll rendelkezésre. De minden esetre azt a nagyságrendű asszályt, amely nagyon régen nem látott ez az ország, ennek a következményeit részben tudja majd ez az eszközrendszer is enyhíteni.
0: Az aszálykárok kifizetéséből Mennyire tudnak a gazdálkodók előrelépni, tehát mennyire tudnak annak érdekében tenni, hogy a következő évben legyen lehetőségük öntözésre, öntözéses technológiák kiépítésére?
1: Az elmúlt években, és most is folyamatosan nyitva van a gazdálkodóink számára az öntözésfejlesztés és támogató pályázati felhívásunk, ez elérhető. A másik oldalon pedig az elmúlt egy évben sorra alakultak azok az öntözési közösségek, amelyek egy nagyobb támogatási intenzitással, közösségi öntözési infrastruktúrák létrehozását célozzák. Ez is nagyon fontos, a másik oldalon pedig folyamatosan arra biztatjuk a gazdálkodóinkat, hogy minél inkább a talajok víz megtartó képességét erősítő gazdálkodási gyakorlatokat folytassanak, de mindez őszintén szólva az ilyen mértékű csapadék esetében a termést nem képes megmenteni.
0: Fedman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárt hallották. Magyarországon egy év alatt 38,4%-kal emelkedett a kenyérára, ami a második legnagyobb drágulás a környező országok rangsorában derült ki az m4.hu gazdasági portál árösszehasonlító adataiból. A Magyar Pékszövetség elnöke azt mondta, kénytelenek voltak árat emelni a pékségek, az alapanyagok drágulása, az energia és a munkabérköltségek növekedése miatt. Magyarországot egyébként csak Bulgária előzte meg, ahol Csak nem 40%-kal drágult a kenyér. Septe Józsefet kérdeztem.
4: A magyar sütőipar az most egy harapó harapófogóba van, a malomipar és a kereskedelem között, tehát ezeket az árakat nem magunktól generáljuk, hanem a nagyon nagy mértékben megnevekedett költség nevekedés miatt. Például a liszt esetében az elmúlt egy évben 80-100%-os liszt drágulás történt, négy ötszörösére emelkedtek az energiárak, a gáz és a villamos energiaára. Ugye nagyon nagy mértékben nőttek a munkabérek, nagyon nagy mértékű önköltségnövekedések voltak. Tehát ezeknek az önköltségnövekedéseknek a következménye az, hogy a sütőipari vállalkozások, a kereskedelem és a vásárlók felé felemelték a kenyér
0: árát. Mi lehet az oka annak, hogy nálunk ilyen mértékű volt a különböző önköltségi anyagok árának emelkedése, mindaz az ugye, amit felsorolt. Mivel magyarázható, hogy Lengyelországban, vagy Szlovákiában, környező országokat említek, vagy Romániában jóval kisebb volt a kenyér árának emelkedése, mint nálunk 22, illetve 26 százalék közötti. Ott ezek a tételek. Nem drágultak ilyen mértékben?
4: Én azt gondolom, hogy ott is drágultak. Pontos információval nem rendelkezem, hogy például az energia és egyéb a szomszéd milyen mértékben emelkedett, de az biztos, hogy a magyarországi sütőipari termékek önköltségi árát az alapanyag növekedések árának a növekedése illetve az energia, a munkavér, a logisztikai költségek növekedése okozza. A magyarországi sütőipari vállalkozások azért küzdenek, hogy túlélés történjen, tehát itt nem arra törekszenek, hogy nem tudom, milyen hatalmas nagy profitot el tudjanak tenni, hanem arra törekszenek, hogy talpon tudjanak maradni. Tehát a dolgozói bérigényeket ki tudják elégíteni, mert ugye azt azért tudni kell, hogy egy cégnél nem csak évente egyszer, amikor kötelezve a béremelés január 1 az akkor történik meg, hanem ennek évközben is meg kell történnie, mivel a a sütőiparban azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy a szakmunkás hiány. Nagyon nagy egyáltalán a dolgozói hiány, tehát szakképzett szakmunkásokból is kevés van, és a kisegítő személyzetből is, akár gépkocsi vezetőket, akár árakiadókat, akár a ládázókat, vagy akár a sütőipari segédmunkások tekintetében is.
0: Hogy látja, a kenyér, illetve a pégsütemények ára tovább emelkedhet-e?
4: A sütőipari termékek tekintetében azt látjuk, hogy további alapanyag ár növekedés várható. Ameddig az alapanyag árak növekednek, növekszik az energia, a logisztikai költségek, addig egyetlen módja van a sütőiparnak a maradása, hogy ezeket a költségeket
0: áthárítja. Septe Józsefet a Magyar Pék szövetség elnökét hallották. Július 1-től 4,99 emelkedik a szabadon felhasználható Diákhitel egy konstrukció kamata. A többi Diákhitel terméknél nincs kamatváltozás, mondta az Inforádiónak a diákhitelközpont vezérigazgatója. Rákosi Balást kérdeztem.
5: Az a környezet, amely körülvesz minket, tudjuk mindannyiunk életét érinti a koronavírus járvány, a háborús gazdasági helyzet és a globális infláció. Ez természetesen azokat a termékeket, amelyeknek a piaci árazáshoz valamilyen köze van, azokat érinti. A diákitel Központnak öt olyan terméke van, amelyek kell az elmúlt közel 20 évben próbálta a magyar családokat, a magyar hallgatókat, a magyar fiatalokat támogatni, és ez a kamatemelés, amely július első évből lép hatályba, és amely 1,99%-ról 4,99%-ra emelte fel a Diák egy 1 szabad felhasználású termékünknek a zárát. Ez a másik négy terméknek a zárát nem érinti. Szerintőleg ennél bonyolultabb, mert a gazdasági oldalon érinti, de ebből a diákok a kormány árstopp politikájának megfelelően és a terhek átvállalása miatt a másik négy termék tekintetében a Diákitel 2, a Diákitel Plusz, a képzési hitel 1, illetve a képzési hitel 2 tekintetében ezeket az emelkedő költségeket átvállalta.
0: Ez mit jelent tehát ezek a hiteltermékek, ezek a diákhiteltermékek mekkora kamattal érhetőek el?
5: Ezek százalékos kamatok, tehát a diákhitel 2, diákhitel plusz, képzési hitel 1, képzési hitel 2, ezek mind százalékosak voltak eddig is, és a jövőben is.
0: Rákosi Balást, a Diákhitel Központ vezérigazgatóját hallották. Közös hulladékgazdálkodási fejlesztést és tisztítási akciót hajt végre a kárpát alján a Petkupa és a világ vezető alkoholos italgyártó és forgalmazó vállalata a Diageo. A Tisza Petkupa projekt vezetője az Inforádiónak arról számolt be, azt várják, hogy az akcióban legalább 690 tonna szelektív hulladéktól szabadítják meg a Tisza tork alatát. Hankó Gergely-el beszélgettem.
6: Petkupa hát idén lesz tíz éves, és az utóbbi években egyre több energiát, meg forrást tudtunk fordítani Kárpátaljára. Ez azért nagyon fontos, mert a tiszai hulladék szennyezésnek a nagy része Kárpátaljáról, Ukrajna területéről, illetve Romániából lép be a tiszának a vízgyűjtőjébe, és érkezik Magyarországra. Ezért nagyon-nagyon jó, hogy a, a Diageo cég felismerte azt, hogy jó, hogyha akár külföldön megvalósuló projektet is támogat. Ez nekünk óriási segítség mert nehéz forrásokat külföldön elkölteni. Úgyhogy ennek a projektnek a keretében azokat a hulladék gazdálkodókat, hulladékbegyűjtőket, folyómentőket tudjuk támogatni, akikkel az előző években nagyon jó kapcsolatot építettünk ki. Tehát mind Ungváron, mind Beregszászon ezek a vállalkozók, vilástargoncákat, kis teherautót, régi teherautójukhoz új motort, bálázógépeket, szelektív gyűjtőknek a telepítését, illetve oktatási tevékenységeket is megvalósítanak. Hatnak, úgyhogy ezzel ugye nagyban térítjük el a hulladékot a folyóktól. A projekt során számításaink szerint 690 tonna hulladékot fognak ők begyűjteni onnan, ahonnan eddig senki nem gyűjtött hulladékot.
0: Mekkora anyagi támogatásból valósul meg ez a projekt?
6: Ez egy több tízmilliós projekt, és ez ugye jövő nyár végéig fog zajlani, úgyhogy most az első etabból dolgozunk, és pont most zárjuk az első három hónapot a kinti partnerekkel, hogy most megy a reportálás, hogy miket tudtak eddig beszerezni, és utána indul a következő rész, amikor már a szelektív gyűjtőket fogják telepíteni oktatási intézményekbe, olyan intézményekbe, ahol nagyon sok menekült, került elszállásolásra, tehát nagyon fontos, hogy ott is már modern eszközökkel gyűjtsük be a hulladékot, és onnan se kerüljön ki az utcára, vagy a természetbe, vagy pedig illegális lerakóra hulladék. Úgyhogy nagyon örülünk az első és nagyon várjuk a következőt, amikor beindulnak a lakossági szelektív gyűjtő elemek is.
0: Ebbe a programban most önkéntesek is bekapcsolódhatnak, vagy pedig már megvannak azok a szakemberek, akiknek most a fejlesztéseit támogatják annak érdekében, hogy minél profibban végezhessék ezt a tevékenységet?
6: A fő partnerek megvannak, viszont ugye már az ukránok is több olyan eszközt telepítettek folyókra, olyan szűrőket, olyan gátakat, amivel feltartják a hulladékot, úgyhogy ezeknek a takarítása, illetve ott a környéken megvalósuló folyótakarító akciók azok, Lesznek, úgyhogy ezekbe a tereki akciókba tudnak majd bekapcsolódni az
5: önkéntesek.
0: Hankó Gergeit, a Tiszapet-Kupa projekt vezetőjét hallották.